0: NRK i morgen er det sånn at regeringen har en egen markering for en nordmann som har gjort en spesiell insats for å redde millioner av menneskeliv. 80 år gamle Tore Godal har jobbet med global helse hele yrkeslivet, og for det blir han hedret med kongens fortjenstmedalje. Og Jens Stoltenberg har altså sagt at Tore Godal trolig er den nordmann i historien som har reddet flest liv. Norges mest kjente nordmann utenfor Norge sitter altså i Studio 2. Velkommen hit. Du er, det er mange merkelapper vi kan henge på deg. Du, du er leger, lege, du er medisiner, du er forskar bland annet du har jobbet med global helse nesten hele yrkeslivet må man kunne se. Si. Du har jobbet for verdens helseorganisasjon, du var med på å stifte denne globale vaksinealliansen. Du har jobbet med spedalske, du har jobbet mot malaria. Men ingenting av dette var meningen. Da vi snakket på telefon i går, så sa du at yrkeslivet ditt, at det var meningen at du skulle gjøre noe helt annet.
1: Ja, jeg er født i en norsk fjellbygd, Rauland, og så drømmen var å bli doktor i en norsk dal, distriktslege, og ha totalansvar for helsen bland en befolkning. Men et tror jeg fikk litt for mange eventyr fra min mor når jeg var liten, så derfor har eventyrlyst drevet meg, slik at mitt liv har blitt et kontinuerlig avvik fra mine opprinnelige intensjoner.
0: Sånn at de planene du hadde, de har endret seg helt tiden?
1: De har endret seg helt tiden. Men jeg alltid forsøkt å bygge på den kompetansen jeg har fra tidligere, så det har, det har ikke vært helt tilfeldig.
0: Så kan vad det så känta på sluten av 60-tal, så gjorde at de andre sig.
1: Det var faktisk under disputasen om min doktorgrad så var det en som var da, som var en av de som vorrderte doktorgraden, professor Morten Harbo. Han spurte mig. Tore, det vil du komme og etter følde mig som leder av et spedalskett i Addis Ababa med navnet armer Hansen forskningsinstitut For han sa at hvis ikke du kommer, så vil ikke jeg ta på med å starte den, det instituttet. Så da var jo det veldig spennende å komme til Afrika før jeg skulle enda opp i en norsk dal.
0: Ja, ok. Så du tänkte at du skulle ta en sviptur til Etiopia noen år? Ja. Ja. Hva var det som møtte deg i Etiopia?
1: Det, møtte, det var jo et samfunn som var middelaldersk. Det var, altså, folk gikk med esler til markedet, eller, ikke så sjelden, mannen gikk foran med en kjepp over skuldrene, og kona kom etter med bør av kvist eller andre ting som de skulle selge på markedet. Og samtidig var det en veldig... En veldig avansert kultur som gjorde det at det var mye regler for vad man skulle gjøre og vad man ikke skulle gjøre, for exempel.
0: Hva slags inntrykk gjorde det på deg? Det var jo først og fremst at det
1: arbeidet som jeg gjorde det føltes veldig meningsfullt. Og det var vel da også at jeg gjorde kanske den beste, skal vi si, kliniske forskningen i mitt liv eh, og eh, så det var eh, det var det, det ble en en kronisk infeksjon dette med da tropiske sykdommer eh, etter det oppholdet i Etiopia
0: Hva problem var spedalskhet eller lepra i Etiopia da du kom?
1: Da var det eh, så vidt jeg husker ca. 150 000 spedalske i Etiopia, og på verdensbasis så var det 6 miljoner. Og nå er det på verdensbasis omtrent 150 000.
0: Når du ser sånne tall, hva slags refleksjoner, refleksjoner gjør du dig.
1: Framgang er mulig. Og dessverre så er media allt altfor opptatt av problemer, og tilbakeslag. Men framgang er mulig, og det er veldig viktig drivkraft. For det betyr også at man vet man kan ta risiko for at det skal gå feil, for du vet det er også mulig at det blir framgang.
0: Tore Golan, når man leser Tidigare intervjuer om dig så er det är som har greppat fatt i det du var med på i Etiopien på 70-talet och de täcker ofte fram att den forskningen ni dock gjorde att den är betydningsfull också i dag. Klara du på en enkel måte beskriva vad ni har forsket fram?
1: Det vi forsket fram var att det är kölepra basillen som gör de skadene som gör att Leparapasienter blir deformerte og mister fingrene, og så videre. Men det er faktisk det er vårt forsvarsapparat, når de angriper leparapasientene, så ødelegger de nervene hvor leparapasientene holder til. Og det er denne nerveskaden som er sentral for, for da slik lepra leparapasientene får deformiteter.
0: Det är en betydningsfull upptäckelse, men du har ju flera sådana betydningsfulla upptäckter i i yrkeslivet. Ditt. Vi ska spola framover någon år og till insatsen det du har varit med på när det handlar om kampen mot malaria. Vad var det ni har ut den gången så gjorde att det faktiskt fick enkla grepp gjort stor skill.
1: Det var betydlig hållpunkt for att myggnett, malaria-nett, sprøytet med insektesid, kunne beskytte speciellt barn som sov under disse nettene. Men jeg ble ordentlig ergelig på lederen for malaria i Verdens helseorganisasjon, for han, han var han, han sa ulike ting på ulike tidspunkter, så han hadde ikke tatt noen holdning. Og derfor så tänkte jeg, ja, nå må vi gjøre et så stort forsøk at det er Helt uomtvistelig at de myggnettene virker på malaria, så vi faktisk gjorde så stort forsøk. Det var en million mennesker som sov under myggnet i fire land, og da kunne vi vise at de myggnettene de, de, da gjorde at hvert femte barn i Afrika overlevde.
0: Hvert femte barn i Afrika overlevde? Ja. Det er ganske store tall. ja. En aunting, jag har lysst och träkit fram Tori Godal. Det är arbete ditt for vacciner i verden. Du var med på att starta detta globale alltså den globala vaxinealliansen. Hur det till?
1: Det var faktisk, det var när jag var 60 år så blev pensionerad från WHO. Eh, alltså så på gro och lurt på kameran til att da pensjonerer Tore, men det hun holdt på prinsippet om tidlig pensjonering på det tidspunktet. Og da ble jeg väldigt deprimert, og jeg gikk på IKEA og kjøpte møbler for å lage, bli konsulent, hjemmekonsulent.
0: Så du skulle lage eget hjemmekontor?
1: Ja. Men så etter tre dager fikk en telefon om jeg ville engasjere meg noe som hadde med vaksiner. Ja, jeg var jo immunolog, så det var jo veldig spennende, og tre uker senere så satt vi i Seattle og laget da strukturen på det som ble den globale vaksinalliansen. Og på slutten av det møtet så ble vi bedt om å sende inn en søknad til Bill Gates. Den skulle ikke være på mer enn fem sider, men det kunne være opp til 750 millioner dollar og det skulle ikke være mer på fem sider fordi at han skulle da kunne lese den mens han var på golfbanen han, hadde jo, han var jo CEO for Microsoft så han hadde veldig liten tid så derfor så valgte han å være effektiv
0: Ok, så en søknad på 750 millioner dollar skulle altså skrives på en fem sider lang søknad Det riktig Hva sa Bill Gates da han så søknaden?
1: Nei, etter en måned så, så, så fick vi, vi sjekken. Mm. Men Bill Gates i etterkant sa at han var at han og skalv når han skrev ned den sjekken. Men fem år senere så sa han at det er den beste investeringen han noen gang har
0: gjort. Ja, for hva var det dere fikk til med Vaksinalliansen?
1: Vi fick till genom ett veldig lite sekretariat. Vi var fem eller sex stykker i sekretariatet, og så prøvde vi å gjøre det på en så effektiv måte at vi kunne få alle meste av pengene gå til å vaksinere, land, å vaksinere barn i de fattigste land. Så vi lagde da en søknadsprosess at landene søkte, og så hadde vi en vitenskapelig komitee, og så, når de hadde godkjent søknaden, så ville vi kjøpe vaksiner gjennom UNICEF, eller sende dem den økonomiske støtten som var godkjent. På den måten så ble det ett väldigt effektivt system.
0: I årene etter at Vaksinealliansen så Dagens Lys, kom, vet du noe om hvor mange som har blitt vaksinert?
1: Det er i størrelsesorden 750 miljoner barn som har da blitt vaksinert med støtte fra Gavi. Og det er da så, hvis du tenker på det, så er det under 50 000 barn som fødes hvert år i Norge. Så, så det er jo tusen ganger mer. eller. Ja.
0: Hvor mange liv tror du har blitt reddet på grunn av dette?
1: Beregningene til Verdens helseinstasjon og UNICEF er at det er over 10 millioner liv som har blitt reddet
0: hur han upplevs därför jag.
1: Nej, det är jo fantastisk att en slik insats har kunnat føre till sås goda resultat. Eh, jag klart men min läggning är väl att jag ser framover och inte tillbaka.
0: Tori Godal, går det an å si noe helt overordnet over om, altså betydningen av at så mange som mulig av verdens barn får vaksine?
1: Det, for det første så bidrar det sterke ekonomisk utvikling. Så, så for hver, hver krone en investerer i en vaksinasjon av barn, så får man igen i økonomisk utvikling 20-40 kroner. Så det er veldig viktig, og så er det det at når barn overlever, så føder eh, foreldrene færre barn. Og, og når moren føder færre barn, så betyr det at barna har en bedre start i livet, de har mindre sjanse for å være underernært, og de dermed også får bedre resultater i forhold til skolegang og så videre. Så, så derfor så er det et viktig verktøy med ensyn til å få en socioekonomisk utvikling i de fattigste landene og de fattigste grupperne.
0: Um, nå skal du feires og markeres i morgen. Du får kongens fortjenstemodalje. Regjeringen har sin egen markering til ære for deg og for det arbeidet du har gjort. Hva betyr det for
1: deg? Det er jo klart at det er en stor heder for meg og for mine nærmeste. Og så jeg sender en tak til alle de som har støttet opp om mitt arbeid, ikke minst nærmest familien, gjennom mitt liv.
0: Har du noen gang angret på at ikke du ikke ble distriktslege et sted i Norge?
1: Jeg tror det hadde vært veldig spennende, dette med total, men jeg har ikke angret på det. Jeg har bare vært veldig takknemlig for å ha hatt denne eventyrlysten til å drive med den ene, og den andre og den tredje tingen, mens hun til global helse og forbedre den verden vi
0: lever i. Det vi kunne se si at du har gjort, og for det får du blant annet kongens fortjenstemedalje. Tore Godal, takk for at du kom hit til Studio 2.